1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus. O nosso projeto é desafiador. Nós planejamos estudar toda a Bíblia analisando-a parágrafo por parágrafo. E assim nós queremos adequar as nossas vidas à vontade do Senhor. Inicialmente registramos correspondências que chegam de vocês compartilhando quais têm sido as suas experiências com Deus... Através desse programa Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão Registramos então hoje a carta da JPA Que vem da cidade de Lagoa do Chico Eduardo Em Itaguaçu, no estado da Bahia Essa nossa irmã nos dirigiu as seguintes palavras Há quatro meses descobriu através da Bíblia pelas ondas curtas Tem sido uma bênção Moro com meu filho, de seis anos, que gosta do clube do pijama. Moramos longe da cidade, no interior da Bahia. E tenho acompanhado os programas todos os dias. Divulgo a todos. Minha Bíblia não sai de cima da mesa, próxima do rádio e do caderno de anotações. É uma benção em meu lar. Querida irmã, muito obrigado. As suas palavras são muito gentis. Como é bom ouvirmos sobre o valor do programa. Nós louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso e como Ele quer abençoar todo o corpo de Cristo, nos usa como seus instrumentos. Por isso, nós oramos dando graças a Deus e é exatamente para isso que eu quero convidar você agora e todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento para nós nos colocarmos diante do Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado porque tens fortalecido a fé da tua filha lá na Bahia. Obrigado, Pai, pelo seu filho também, que é um rapazinho já amante da palavra do Senhor. Obrigado porque tu nos usa como instrumentos para divulgar a tua palavra para a educação dos teus filhos. Conceda-nos, Senhor, que através do programa de hoje, muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados na sua vida cristã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Portalece fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, dando sequência aos nossos estudos no capítulo 1 dessa carta de Paulo aos Romanos, hoje nós vamos estudar os versículos 8 a 15. Depois de analisarmos no programa passado o primeiro parágrafo dessa carta onde Paulo se apresentou e mostrou o privilégio de proclamar a verdadeira mensagem do Evangelho, vamos prosseguir hoje no estudo desse conteúdo tão importante que encontramos logo nesse primeiro capítulo. Paulo demonstra aqui um grande interesse pelos seus irmãos. Nos versos 6 a 13, nós temos que perceber esse interesse, nós podemos perceber esse interesse. Mesmo não tendo fundado a comunidade cristã de Roma e sendo até aquele momento impedido de visitá-la, Paulo demonstrava estar bem inteirado sobre aqueles irmãos. Sua descrição dos cristãos romanos e a demonstração do seu desejo em visitá-los revelam um interesse genuíno do apóstolo em conhecer a cidade e manter comunhão com aqueles irmãos. Paulo nutria um desejo de visitar Roma, capital do império, pois aquela cidade o atraía, atraía o interesse de todos os que tinham uma visão mais abrangente do mundo de então Roma era a cidade eterna que lhes havia dado paz Era a fonte da lei, era o centro da civilização Era a meca dos poetas, dos oradores e dos artistas Todos queriam conhecer Roma Mas ao mesmo tempo, ela abrigava todo tipo de idolatria com certeza, então, nessa cidade, Paulo queria proclamar o evangelho redentor do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo em que a cidade é, exercia essa atração sobre ele, o interesse pelo povo de Deus em Roma motivava o coração do apóstolo a visitá-los. Paulo sabia que no corpo de Cristo o interesse, a atenção, o cuidado e o amor devem caracterizar os relacionamentos entre os cristãos. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, com ele todos se regozijam, conforme as próprias palavras de Paulo em 1 Coríntios 12, 26. O interesse de Paulo pelos cristãos romanos é exemplar e desafiador para todos nós em todas as épocas. Por isso, nós podemos dizer que, nesse texto, em síntese, Paulo está dizendo o seguinte, o cristão que foi transformado deve interessar-se pelos seus irmãos de tal maneira a facilitar a proclamação do evangelho a todos os homens. Então, nesses versículos nós vamos encontrar cinco detalhes sobre esse interesse que resulta na proclamação do evangelho. O primeiro detalhe do genuíno interesse pelos irmãos evidencia-se através de um sentimento de definição apropriado. Nos versículos 5 a 7, nós encontramos esse detalhamento. Afinal, de onde eles são? Ora, eles são dentre os gentios, conforme o versículo 5. Eles são, na verdade, gentios, conforme o versículo 6. E eles estão em Roma, conforme o versículo 7. Então, é, eles são gentios... Isso é, não apenas romanos, mas qualquer nacionalidade que não fosse judaica, era uma nacionalidade para os judeus de gentios. Eles estavam em Roma. Agora, quem eram eles? No versículo 6 nos mostra de uma maneira muito enfática quem eram eles. Eles são chamados para serem de Jesus. Versículo 7, eles são amados de Deus. E ainda no versículo 7 eles são chamados para serem santos. Ora, então, se você quiser aplicar essas mesmas palavras a você, que é um gentio também, só se você for um judeu, que está me ouvindo em português lá em Israel. Mas se você for um gentio, você é chamado para ser de Jesus, você é amado de Deus, e você e eu somos chamados para sermos santos. Então, nós somos receptores do quê? Quem eram eles? Quem eram eles é, que estavam recebendo o quê? Estavam recebendo graça e paz da parte de Deus, o Pai e de Jesus Cristo, o Senhor. Graça é a liberdade dada por Deus para a justificação e paz. É a reconciliação com Deus entre nós e o nosso Deus, judeus e gentios, Fracos ou fortes, cultos ou incultos, podemos nos reconciliar com Deus e gozar da paz do Senhor. O segundo detalhe do genuíno interesse pelos irmãos evidencia-se através de um sentimento de decisão favorável. Versículos 8 a 13. Veja só, o motivo da oração? A oração foi de gratidão por todos, incluindo os judeus e gentios. A oração é dirigida a Deus. Através da mediação do Senhor Jesus Cristo E a oração foi feita em favor do testemunho da fé Que foi proclamada pelos romanos em todos os lugares Na verdade aqui é nós encontramos um grande elogio de Paulo aos crentes de Roma Pois por toda a parte do império romano se ouvia falar a respeito da fé daqueles crentes Devia ser uma igreja muito dinâmica, muito forte, porque mais tarde o imperador romano chegou até a temer a presença da igreja na capital do império e por isso perseguiu severamente a igreja. Foram, na verdade, muitas perseguições sistemáticas realizadas contra a igreja. Uma igreja, quando é viva, poderosa, transformadora, ela provoca o um impacto no mundo. O mundo não teme uma igreja espiritualmente morta, sem vida, sem poder, sem testemunho. O mundo não reconhece uma igreja que se contemporiza com as coisas do mundo. Não. Não faz diferença para o mundo uma igreja fria e espiritualmente morta. Porém, uma igreja viva, espiritualmente poderosa, ah, essa sim causa impacto no mundo. A história da igreja primitiva nos mostra como o evangelho caminhou rápido pelo império. De repente, o evangelho se espalhou pelas províncias, pelos estados pelas cidades, pelas casas, e houve até uma igreja em pleno palácio do César. Na verdade, o evangelho se espalhou por toda a cidade, por toda Roma, por todo o império. O evangelho assustou bastante os imperadores. Por isso mesmo, uma vida cristã dinâmica é o atrativo para o mundo. O mundo se abala diante de uma vida transformada pelo Senhor Jesus. Por isso, então, é que Paulo ora dando graças a Deus por aqueles irmãos de Roma. O pedido de oração é que Deus é, coloque mais vigor ainda naqueles irmãos. Que Deus colocasse total ousadia. Veja no versículo 9, Deus é testemunha do apóstolo Paulo. A oração dele é uma oração incessante. Mas era uma oração sempre de acordo com a vontade de Deus. A oração é para visitá-los, no que ainda estava sendo impedido. Mas era uma oração submissa à vontade de Deus. Quando lemos o versículo 9, Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu filho, Deus é minha testemunha de como, incessantemente, faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Ora, querido amigo, aqui encontramos um dos pedidos da oração de Paulo. É interessante repararmos nas orações desse apóstolo. Não se registra nas páginas da Bíblia orações pelos seus problemas circunstanciais. Os problemas que a maioria dos cristãos levam diante de Deus não eram alvo das orações do apóstolo Paulo. Os seus pedidos eram mais abrangentes. Ele sempre visava o reino de Deus. Ele deveria ter uma lista muito grande de oração, pois encontramos inúmeras pessoas e igrejas pelas quais ele orava. A igreja de Roma foi objeto, então, dessa oração do apóstolo Paulo. Na verdade, ele era um homem de oração. E você como é que tem sido a sua vida de oração? Que tempo você tem ocupado com oração? Estamos levando à presença de Deus os problemas da igreja? Temos orado pedindo a direção de Deus para a liderança das nossas comunidades? Ou temos pedido que Deus nos faça testemunhar com maior ousadia, porém com amor? Ou estamos intercedendo diante de Deus por um mundo ameaçado, por um mundo em crise? Como é que Deus tem visto as suas orações? Ah, como o nosso país precisa de crentes que intercedam em favor das autoridades, em favor da vida do povo. O nosso povo é um povo sofrido. Você tem criticado o governo ou você tem orado pelas nossas autoridades? Paulo orou para que Deus lhe desse a oportunidade de evangelizar Roma, de estar com os irmãos, de mutuamente ser edificado e edificar os cristãos de Roma. Que exemplo, que exemplo de oração. Uma terceira observação é que Paulo visava nessa oração um objetivo. O seu objetivo de visita... Foi muito claramente delineado, versículo 11, 12 e 13. Ele queria compartilhar algum dom espiritual para que houvesse confirmação. Ele queria confortar-se é, mutuamente com aqueles irmãos através da fé mútua. E ele queria conseguir também algum fruto como os colhidos dentre outros gentios. O apóstolo, na verdade, estava desejando compartilhar com seus irmãos de Roma a sua fé e as lições preciosas da palavra de Deus. Ele era daqueles pregadores que vivem só para a palavra de Deus, que se deleita em ensinar, em pregar, em divulgar o evangelho e doutrinar os crentes. Era esse o seu grande prazer. O homem de Deus é assim. Não há maior prazer para ele do que ensinar a palavra de Deus. Mas, infelizmente, Muitos ministros estão deixando de pregar o Evangelho e estão se ocupando com outras atividades. Para o apóstolo Paulo, a missão mais sublime e honrosa era de pregar o Evangelho e de ensinar a Palavra de Deus. Por infelicidade, alguns ministros estão preferindo outras atividades. Uns são professores, outros advogados, outros entram no caminho da política ou procuram até outras ocupações. E para o descrédito do ministério da palavra, alguns desses supostos ministros de Deus sentem-se mais honrados numa dessas ocupações do que no púlpito quando estão proclamando o evangelho de Cristo. Existem, porém, muitos que ainda agem como Paulo e abandonando as tendas e as ofertas do mundo consideram tudo como lixo pela excelência do conhecimento do ministério que receberam de Jesus Cristo Eu creio que nós podemos e devemos aproveitar As oportunidades que o próprio Deus Que o próprio Senhor Jesus nos concede Mas temos que cuidar para sermos comprometidos Fielmente com Jesus E não com os ganhos E as vantagens que o mundo nos oferece Todo cristão deve se lembrar Que ele não pertence a esse mundo A nossa pátria é a pátria celeste Quando os cristãos se relacionam considerando uns aos outros para se estimularem ao amor e às boas obras, além de demonstrarem real interesse pelos irmãos, eles contribuirão significativamente para a educação do corpo de Cristo e, consequentemente, para a proclamação do Evangelho, que é o poder de Deus. Para isso, é necessário também ser comprometido com a missão de proclamar o Evangelho. Então, nos versos 14 a 17, continuamos observando esse genuíno interesse que não se restringe somente aos irmãos, mas alcança os demais, aqueles que ainda não foram tocados e transformados pelo poder do Evangelho. É importante lembrarmos que Paulo desejava visitar Roma. É, desejava visitar a sua comunidade cristã. Nessa visita, ele desejava desenvolver a mutualidade, repartir dons espirituais, confirmar os irmãos e ser por eles confortado. Mas Paulo desejava também ter ou conseguir algum fruto entre eles, como ele já obtivera entre outros gentios. Porém, Paulo tinha sido impedido até aquele momento de pregar o evangelho em Roma, porque provavelmente ele estava proclamando o evangelho em outras regiões, provavelmente na Grécia, nos seus arredores, conforme Atos capítulo 20. Mas a respeito de que fruto que Paulo estava se referindo? Que fruto que ele co queria colher junto com os irmãos de Roma? Com certeza Paulo se referia à colheita espiritual. Esse tema era importante para Paulo, conforme nós vemos em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 2. Ao finalizar a sua atividade proclamadora na região onde estava, ele inicia seus preparativos para visitar Roma e lá então conseguir esse fruto que ele tanto almejava, isto é, através do compromisso que ele tinha de anunciar o Evangelho Paulo almejava levar mais pessoas, gentios e judeus, à obediência pela fé ao Senhor Jesus Cristo, pois essa era a sua motivação. Paulo entendia que todo cristão que foi transformado pelo poder do evangelho deve comprometer-se a ir além da comunhão com os irmãos. Ele deve comprometer-se a anunciar o evangelho a todos os homens em todos os lugares. Por isso... O terceiro detalhe do genuíno interesse pelos demais evidencia-se através de um sentimento de débito. Versículo 14 é muito interessante. Ele tinha débito pelo que lhe foi entregue, isso é, pelo Evangelho. Nós percebemos isso em outras passagens, por exemplo, em Gálatas 1, 1 Timóteo 1, 2 Timóteo 1, Tito também, capítulo 1. Paulo sentia devedor, para quem lhe entregou a tarefa de evangelizar, isso é, ele sentia devedor para Deus. Mas ele sentia-se devedor também para com aqueles a quem ele iria anunciar o evangelho, isso é, para com gentios. E ele coloca as duas palavrinhas, gregos ou bárbaros, sábios ou ignorantes. Bárbaros, talvez, eram pessoas que eh, não tinham quase nenhuma cultura, que não tinham sido alcançados pelo império. Talvez ele estivesse pensando na Espanha, que era o seu alvo de evangelização. Quando ele fala sobre sábios ou ignorantes, podemos perceber também o seguinte, sábios, aqueles que conheciam bem o linguajar até da sua própria região, e grego, que era a língua corrente em todo o império. Ignorantes, talvez, aqueles que não falassem o grego. Na verdade, Paulo queria pregar para todas as pessoas. Agora, como é que Paulo se sentia devedor a esses povos? Como é que ele tinha contraído aquelas dívidas? Será que ele chegou a ficar endividado? Qual era a natureza da sua dívida? Olha, ele não deixou de pagar as suas contas em alguma cidade por onde pregava o evangelho, com certeza não, certamente não, Paulo não comprou nada a crédito ou fiado nessas cidades como fazem alguns cristãos e não cumprem os seus compromissos, é uma vergonha para o evangelho que alguns cristãos e até ministros fazem, compram, não podem pagar e, sem qualquer explicação, deixam que os seus nomes sejam colocados no serviço de proteção ao crédito. Não demonstram qualquer diferença entre o seu procedimento e um procedimento de um homem sem Cristo. Não, a dívida de Paulo não era com ninguém. O seu compromisso não foi assumido diante dos homens. O seu compromisso foi assumido diante de Cristo. É que a graça de Deus foi derramada sobre ele tão abundantemente que ele se sentia devedor. Ele assumiu o compromisso de falar dessa graça a todos os homens. A graça de Deus é a maior bênção que o homem pode receber pela fé. Mas é também o maior privilégio que o homem pode ter de compartilhar essa graça com outros, pois ela é uma mensagem transformadora. E quando o homem não conhece a graça, ele deixa de receber a grande bênção da salvação. Então, o apóstolo Paulo se achava devedor na obrigação de transmitir essa grande bênção espiritual para todos os homens. Essa era a grande dívida que ele tinha, que ele tinha contraído para com o mundo. Perante quem? Perante Deus. Ele se sentia no dever de evangelizá-lo. Em outra ocasião, ele disse, ai de mim! se não pregar o Evangelho. A pergunta é, é esse interesse que você tem para com aqueles que não conhecem a Cristo? O quarto detalhe do genuíno interesse pelos demais evidencia-se, então, através de um sentimento de disponibilidade. Versículo 15, disponibilidade pessoal, ele se submetia à vontade de Deus. Disponibilidade em cooperar com o Evangelho, e disponibilidade de ir a qualquer lugar, até Roma, pois já havia anunciado o Evangelho de Jerusalém até o Ilírico. Já mencionamos que Paulo era alguém completamente envolvido com o Evangelho e com a sua tarefa dada por Deus, recebida da parte de Deus. É por isso que ele se sentia comprometido para com todos os que não conheciam Jesus Cristo. Paulo entendia que deveria estar disponível para proclamar as boas novas de salvação a todos, em qualquer lugar que fosse necessário. E certamente pregar o evangelho em Roma, na capital do Império, era um dos seus alvos. E você? Qual tem sido o seu alvo de evangelização? É um local? Você se sente chamado para pregar em locais onde você ainda não esteve? Ou o seu desafio é para pregar para determinada pessoa ou grupo de pessoas? Querido amigo, coloque-se diante de Deus disponível, pois com certeza ele irá te usar para levar outros à salvação em Cristo Jesus. O quinto e último detalhe do genuíno interesse pelos demais evidencia-se através de um sentimento de destemor. Versículos 16 e 17 nos mostram isso. Destemor, porque o evangelho é o poder de Deus? O evangelho é a manifestação sobrenatural de Deus, é o dínamus de Deus. Deus tem o poder de anunciar aos homens as boas novas. Deus tem o poder de justificar os homens pecadores. Deus tem o poder de conceder a vida no espírito. Deste temor também porque o evangelho visa a salvação de todos, de todos os que creem, tanto faz dos judeus como dos gentios. Destemor, temor, porque o evangelho é a revelação de Deus Revela o conteúdo, a justiça de Deus Revela o processo de fé em fé Revela o fundamento, as escrituras afirmam que o justo viverá pela fé Nós vamos dedicar mais tempo na análise desses dois versículos fundamentais em Romanos No próximo programa Mas eu gostaria já de perguntar a você o seguinte Você tem tido essa ousadia? Ou você tem se envergonhado, tem se acovardado diante das pressões do mundo? Querido amigo, quando o cristão cumpre com o compromisso de anunciar o evangelho, desfruta da alegria que vem da obediência. Que Deus te abençoe e que possa fazer você capaz de praticar essa mesma ação evangelizadora que vimos no apóstolo Paulo. Um grande abraço e até o próximo programa.